0: Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mich echt schon extrem auf das Aufnehmen dieser Folge gefreut, weil ich euch vor ein paar Tagen auf Instagram nach euren Urlaubs- und Auslands-Hookup-Stories gefragt habe, nach euren besten Dating-Erfahrungen im Ausland und es sind so coole Stories reingekommen. Ich dachte am Anfang, dass ich eher so zwei bis drei Stories mit reinnehmen möchte. Aber ich glaube, es wird einfach eine längere Folge, weil ich kann mich absolut nicht entscheiden. Und ich will auch irgendwie niemanden enttäuschen, weil ihr mir so viel Vertrauen geschenkt habt und diese teilweise sehr intimen Stories mit mir geteilt habt, dass ich mir gedacht habe, es wäre nur fair, die wirklich alle mit reinzunehmen. Sollte ich irgendeine Story von euch überlesen haben in den Nachrichten, dann tut es mir extrem leid. Das kann auf jeden Fall immer mal wieder passieren. Vor allem seit Instagram diese Nachrichtenfolder so umgestellt hat, ähm, habe ich irgendwie manchmal den Überblick ein bisschen verloren. Aber ich habe mein Bestes gegeben, wirklich alle auch zu sammeln und auch allen zu antworten. Falls eure durchgerutscht ist, dann schickt mir die gerne trotzdem noch. Vielleicht gibt es ja mal einen Part 2. Und ähm, ja, bevor wir zu der Folge kommen und zu... Euren, aber auch meinen ähm, liebsten Hookup-Stories aus den Urlauben und aus, aus Auslandsaufenthalten werde ich noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Coro und ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass ich ein riesengroßer Fan von Coro bin. Bei Coro gibt es haltbare Lebensmittel in Großverpackungen, aber auch vieles mehr. Es gibt Nüsse, Nussmousse, Snacks. Es gibt Non-Food-Artikel wie zum Beispiel Reiskocher, Mixer, Milchaufschäumer oder Aufbewahrungsgläser. Und es ist wirklich das absolute Foodie-Paradies. Ich höre selbst sehr viele Podcasts und immer wenn dann eine Werbeeinblendung von Koro kommt, dann höre ich mir das super gerne an, weil ich es einfach auch liebe, mich über Snacks zu unterhalten. Das ist einfach ein Thema, über das ich ewig sprechen könnte. Und wofür ich Koro auch liebe, ist für meine Meal Prep. Ich habe dort zum Beispiel einen 5-Kilo-Sack Reis bestellt und das ist natürlich mega praktisch und auch preislich ein Riesenvorteil gegenüber Reis aus dem Supermarkt. Also, wenn ihr Coro mal ausprobieren wollt, dann verwendet gerne meinen Code Jules5. Ich packe euch auch nochmal alle Infos in die Show Notes und wünsche euch viel Spaß beim Snacken, ausprobieren und kochen. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Community-Folgen gemacht und finde es immer mega cool, auch eure Stories vorlesen zu können. Es gab zum Beispiel eine Folge oder mehrere Folgen mit euren aktuellen Themen, die euch beschäftigen, mit Beziehungsproblemen und so weiter, wo ich so ein bisschen mein Selbst dazugegeben habe. Es gab aber auch Erfahrungsberichte zu BDSM und es gab Dating Fails. Und ich fand das immer mega cool und habe das Gefühl, dass ihr als Community einfach auch sehr, sehr aufgeschlossen seid und dadurch sehr coole Dinge erlebt. Und mich persönlich hat das Dating-Leben von anderen Menschen bzw. die Stories über das Datingleben von anderen Menschen mega aus meiner Datingmüdigkeit rausgeholt. Ich habe so das zweite Halbjahr von 2022 wirklich kaum gedatet und habe auch so für mich den Sinn gar nicht so darin gesehen. Und ich war sehr, sehr pessimistisch unterwegs, was Dating angeht und dachte mir, okay, ich erlebe sowieso dann nur Dinge, die mir irgendwie nicht so taugen und die mich eigentlich eher belasten. Und ja, ich habe mich einfach sehr, sehr zurückgezogen sehr in meine, in meine kleine... Shell <lacht> und dachte mir, dass ich ja einfach gar keinen Bock habe, auf Dates zu gehen. Und dann habe ich mich mehr mit Dating Stories beschäftigt, habe auch wieder mehr über meine eigenen Dating-Erfahrungen nachgedacht und so kam dann langsam ein bisschen die Lust auf Dating zurück. Und ich glaube, was auch besonders cool ist bei den Reise die ihr mit mir geteilt habt, ist, dass es so mega Lust macht auf einerseits alleine reisen, aber auch auf auf Reisen outgoing sein, auf, auf neue Menschen zu gehen. Und das sind alles Punkte, die wahrscheinlich manchen von euch voll leicht fallen und vielen von euch vielleicht nicht so leicht fallen. Ich glaube, das sind Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Aber je mehr man so von außen auch, Positives hört, desto mehr hat man vielleicht auch Lust selber, sich ein bisschen mehr zu trauen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön. Das habe ich jetzt auch in Bali auf jeden Fall gemerkt. Für mich wäre das in Wien wahrscheinlich undenkbar gewesen in der Phase gerade, dass ich mehrmals pro Woche auf ein Date gehe und dort war das einfach natürlich auch durch Rauskommen aus dem Alltag und durch veränderte Umstände und einfach durch dieses bisschen easyere Leben, das man dort einfach führt war das sehr, sehr einfach, aber es hat mir auch jetzt die Energie gegeben, das weiterzutragen und weiterhin, ja, ein bisschen mutig zu sein, mich selber aus meiner Komfortzone rauszupuschen und auch in Österreich weiterhin auf Dates zu gehen. Ich möchte als erstes noch meine Story erzählen, weil ich sonst wahrscheinlich darauf vergesse, dass ich selber noch eine Geschichte deliveren sollte und auch, weil diese Geschichte irgendwie sehr, sehr besonders für mich war, es war... Ach, die erste Person, auf die ich mich so wirklich eingelassen habe nach der Trennung, auch wenn es nur eine einmalige Sache war. Aber es war trotzdem eine ein großer Switch, der da in mir passiert ist. Und irgendwie... Ein Mensch, der mir sehr, sehr viel Lust gemacht hat, weiterhin auf Dates zu gehen und mich doch wieder auf Menschen einzulassen. Und deswegen dachte ich mir, dass ich diese Story auf jeden Fall gerne erzählen möchte. Ich glaube auch, dass ich sie in einem Podcast davor schon angeschnitten habe. Aber nachdem das da erst kurz her war, dachte ich mir noch, ich möchte das so ein bisschen <lacht> privater halten oder ein bisschen weniger ähm, ins Detail gehen. Und jetzt ist es doch schon ein paar Wochen her und jetzt fühle ich mich damit gut eigentlich, euch auch ein bisschen mehr von dieser Story zu erzählen. Eine kleine Vorstory. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Ich kenne sehr viele Menschen, die das so wie ich empfinden, dass man Menschen aus bestimmten Ländern irgendwie besonders anziehend findet. Dass irgendwas an dieser Nationalität, an dieser Kultur, vielleicht auch an dem Aussehen einen besonders anspricht. Und bei mir sind es SchwedInnen und AustralierInnen. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Bei AustralierInnen ist, ist es, glaube ich, sehr viel der Dialekt ähm, und das Englisch, was ich einfach sehr, sehr, sehr anziehend finde. Auch so ein bisschen dieses Easygoing, ein bisschen dieses, ja, am Meer quasi aufgewachsen sein oder im, in einem sehr südlichen Land aufgewachsen sein. Und irgendwie so dieser ganz spezielle Vibe. Ähm, mein, ja, meine Einstellung dahingehend hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert und ich bin da nicht mehr so Head over Heels, aber... Auf jeden Fall habe ich da ein großes Thema damit. Und bei Schweden ist es irgendwie dasselbe. Ich liebe den Dialekt, wenn SchwedInnen Englisch sprechen. Ich mag die Sprache an sich auch super gerne. Ich habe ja selber ein Jahr Schwedisch gelernt. Ich mag die Kultur super gerne. Also alles, was mit Interior und Mode zu tun hat. Und finde die Menschen sehr, sehr oft sehr attraktiv. Also das ist irgendwie genau mein, mein Type. Und... Ja, dann <lacht> kam es, dass ich erst ein paar Tage in Bali war und sehr viel auf Tinder unterwegs war und eigentlich ist meine goldene Regel, dass Menschen eine Bio auf Tinder haben müssen. Also ich matche eigentlich nie Leute oder like nie Leute, die keine Informationen über sich in ihrem Profil haben. Doch dann kam es doch dazu, dass ein Typ ähm, in meiner Tinder-Timeline oder in meinem Tinder-Profil aufgetaucht ist, der wirklich nur eine Schwedenflagge in seiner Bio hatte. Und normalerweise wäre das eben ein Ausschlusskriterium, aber an diesem Tag war ich wohl sehr gnädig. Oder irgendwas an ihm hat mich doch angesprochen, weil er so ein bisschen Surfer-Dude war, ein bisschen, ähm, bisschen cute. Und vor allem eben die Schwedenflagge in seiner Tinder-Bio hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Und wir haben gematcht, haben eigentlich echt, wenig geschrieben und er hat dann verraten, dass er für zwei Tage nach Ulovato kommt. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell, ich glaube wir haben vielleicht zehn Nachrichten ausgetauscht, ähm, haben wir schnell vereinbart, dass wir uns sehen wollen und die erste riesengroße Green Flag war für mich, dass er gesagt hat, so I really want to see you und das ist für mich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich glaube, in der aktuellen Generation oder in der aktuellen Welt, in der wir uns befinden, ist die Norm eher, dass Menschen sehr ja sehr sprunghaft sind. Das ist immer ein, ja, mal schauen. Und vielleicht können wir uns ja sehen. Und dann passiert es wieder nicht. Und das ist eine Sache, die mir sehr auf die Nerven geht, weil ich eigentlich ein sehr zuverlässiger Mensch bin. Und wenn ich mich verabreden möchte, wenn ich jemanden sehen möchte, dann schaue ich auch, dass ich wirklich Zeit habe oder mir diese Zeit nehme und dann sage ich zu oder sage nicht zu. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut bei ihm, dass er ihm gesagt hat, er ist jetzt nur sehr kurz hier, aber er möchte mich auf jeden Fall sehen. Das fand ich richtig schön. Und dann haben wir uns auch verabredet und haben... Den Treffpunkt vereinbart, nämlich ein Lokal, in dem ich sehr, so oft war. Und bei dem er dann eigentlich auch direkt um die Ecke gewohnt hat, deswegen hat das für uns beide sehr, sehr gut gepasst. Ich war davor dann noch am Strand und habe mir eigentlich echt nicht so viel dabei gedacht, dass ich jetzt dann auf ein Date gehe. Ich war so, ja gut, ich muss sowieso was essen, also why not, ich gehe da halt mal hin. Und bin dann da aufgetaucht, beziehungsweise war vor ihm schon da, habe mich in den Garten gesetzt und so ein bisschen in die Luft geschaut und dann plötzlich kam er rein und hat meinen Namen gesagt und ich war so, okay, ich habe gar nicht drauf geachtet in dem ersten Moment, wie er aussieht, sondern es war vielmehr seine Stimme und seine Ausstrahlung, die mich extrem gecatcht hat und dann war ich so, okay. He's really cute. Und dann haben wir uns Essen geholt, haben uns ähm, hingesetzt und geredet und hatten super schöne Gespräche eigentlich, die teilweise natürlich, wie es halt bei einem ersten Date ist, ein bisschen oberflächlich waren, aber teilweise auch voll schnell in die Tiefe gingen. Und wir haben einfach über Gott und die Welt gesprochen. Ich hatte keine Ahnung, wie spät ist. Es war so richtig so lost in time und mega mega schön. Und dann irgendwann eigentlich ziemlich aus dem Nichts. Wir haben schon so ein bisschen so einen flirty Vibe gehabt. Aber oh, das, ist, das ist mein Lieblingsteil dieser Story. Hat er meinen Arm, glaube ich, genommen. Also wir saßen uns gegenüber. Hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt so, Julia, I really want to spend the night with you. Und ich bin einfach geschmolzen. Ich kann euch sagen, das war einfach so... Also wieder dieses Ding von jemand sagt einfach, was er möchte. Und jemand... Ja, hält damit nicht, also spielt keine Spielchen, hält es nicht zurück, sondern sagt einfach klar, dass er Interesse hat und dass er die Nacht mit mir verbringen möchte. Und das war sehr, sehr ungewohnt für mich auch, muss ich sagen, weil ich eben immer genau das Gegenteil erlebt habe. Und ich habe dann, glaube ich, nur gesagt, so, ja, let's do it. Und dann sind wir beide mit unseren Rollern. Nee, ich habe einen Teil übersprungen. Dann sind wir vor das Lokal gegangen zu meinem Roller. Und er hatte seinen Roller noch nicht da, weil er eben um die Ecke gewohnt hat. Aber wir haben dann irgendwie beschlossen, zu mir zu fahren, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und dann haben wir vor dem Lokal uns noch begonnen zu küssen. Und dann ist er seinen Roller holen gegangen und ist dann hinter mir hergefahren mit zu meinem Apartment. Und alles an diesem Abend war einfach... Genauso schön, wie der Abend begonnen hat. Es war sehr, ja, es war sehr consensual, es war sehr schön und kommunikativ. Es war aufeinander abgestimmt, es war, es hat so gewirkt, als würde er es enjoyen, mich zu berühren und ich habe ihm das Gefühl gegeben, glaube ich, dass ich ihn gern berühre und das sind einfach so kleine Dinge, die für mich mega viel ausmachen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Konzept auch von Slow Sex beschäftigt habt, ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass man besonders langsam Sex hat, sondern es das bedeutet, dass man sich sehr viel Zeit nimmt, sich auf die Person, mit der man Sex hat, einzustellen, dass man sehr viel Zeit investiert, in die Berührungen und einfach der Person auch wirklich die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient hat, dass man ja einfach alles bewusster wahrnimmt mit allen Sinnen. Das finde ich ein richtig schönes Konzept ähm, und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, dass genau dieser Vibe irgendwie geherrscht hat, dass alles sehr bewusst war, dass es einfach, ja, einfach mega gut geweibt hat. Und dann irgendwann nachts ist er dann auch gefahren und ich habe ihn nie wieder gesehen, <lacht> weil er eben nur zwei Tage in Uluwatu war und das alles sehr, sehr kurzfristig passiert ist. Ähm, wir haben uns dann, wir sind uns dann gegenseitig auf Instagram gefolgt, haben immer noch Nummern voneinander und haben dann irgendwie ein paar Mal geschrieben. Aber irgendwie war das so ein abgeschlossenes Kapitel auch für sich und einfach ein sehr besonderes Erlebnis, das ich auf jeden Fall ganz, ganz, ja, ganz, ganz tief in meinem Herzen tragen werde. Also vielleicht <lacht> vielleicht gefällt euch die Story genauso gut, wie sie mir gefällt, vielleicht ist sie auch nur so schön, weil ich sie selber erlebt habe, aber es war auf jeden Fall richtig wholesome und ein sehr positives Date, wenn nicht eins der besten Dates, die ich je eh hatte, um ehrlich zu sein. Gut, dann kommen wir auch schon zu euren Stories. Ich muss echt sagen, dass manche dieser Stories klingen, als wären sie aus irgendeinem Roman, weil die einfach too good to be true sind. Aber ich glaube euch natürlich, dass das genauso passiert ist. Und starte auch direkt mit der ersten Story. Und zwar ist die folgende. Ich habe ein Auslandsjahr in England im Internat gemacht und dort gleich zu Beginn einen anderen Schüler kennengelernt, den ich hier mal William nenne. Wir haben uns sehr schnell angefangen zu daten und er war mein fleischgewordener Teenie-Traum. Blonder Wuschelkopf und cheeky Grinsen inklusive. Da wir beide im Internat waren und nicht in die Zimmer des anderen durften, bestand ein großer Teil unserer Beziehung daraus, sich abends zu treffen und auf dem leeren auf dem wir spazieren gehen durften, uns Ecken zu suchen, um rumzuknutschen. Manchmal wurde man peinlicherweise vom Sicherheitsmann entdeckt. Nach Monaten hielten wir es dann nicht mehr aus und William hatte von anderen Mitschülern gehört, dass das Squash Court oft nicht abgeschlossen wurde. Wir machten uns also an einem eiskalten Novemberabend auf und stiegen in das Gebäude ein. Hier gab es wenigstens vier schützende Wände. In der Umkleidekabine haben wir uns dann auf die unbequemen Holzbänke gelegt und an dem Abend hatte er sein erstes Mal mit mir. Im Nachhinein bin ich total erstaunt, dass es überhaupt geklappt hat bei den Temperaturen und Umständen. Allerdings haben wir beide dann den Fehler gemacht, es ein paar Freunden zu erzählen und somit wusste es recht bald die ganze Schule. Ich habe es zwar mit Fassung getragen, aber ich war dann das Squash Court Girl. <lacht> I love it. <lacht> Vor allem dieser Court Girl, es ist einfach so... Lustig, und das meinte ich mit dem Film, das klingt einfach wirklich, als wäre das aus einem Teenie-Film, aus so einem cheesy 2000er-Film, aber richtig cool, dass es solche Stories gibt und auch richtig schön, dass man sowas als Teenie mal erlebt, weil das echt so Dinge sind, an die man sich, glaube ich, immer wieder erinnern wird. Dann kommen wir zur zweiten Story, die ihr mir geschickt habt, und zwar ist es folgende. War in Australien und habe in einem Hostel-Pub-Crawl einen Australier kennengelernt. Wir hatten an dem Abend viel Spaß zusammen. Danach zeigte er mir und einer Freundin noch ein paar coole Clubs innerhalb von Sydney. An dem Abend waren wir nur Freunde. Danach traf ich ihn ein paar Tage später für Drinks erneut. Wir haben viel geredet und gelacht und er gestand mir, dass er mich schon am ersten Abend küssen wollte. Wir liefen im Regen zurück zu meinem Hostel und da hat er mich geküsst und wir uns spontan ein Privatzimmer im Hostel gebucht. Am nächsten Tag musste ich zu meiner nächsten Destination innerhalb Australiens weiterfliegen. Ich blieb aber mit ihm in Kontakt und fragte ihn spontan, ob er mich bei einer meiner Destinationen begleiten wollte. Also flog er extra durch Australien, um mich erneut zu sehen und wir hatten die beste Zeit zusammen in Byron Bay mit ganz viel Strand, Sonne, nächtlichen Roadtrips, lauthals zu unseren Lieblingssongs mitsingen, pokeball takeaways am Strand zum Sonnenuntergang genießen und Karaoke-Bar-Tanznächten. Es war definitiv der schwierigste Abschied von allen, als ich wieder zurück in die Schweiz musste. Oh, was für eine Story. Es ist einfach so schön, auch dieses im Regen zusammen nach Hause laufen und dann gemeinsam Roadtrippen und zu Songs singen. Falls ihr jemals Zweifel daran hattet, dass es Momente wie in Filmen auch in Real Life gibt, hier ist euer Beweis dafür. Die Person hat es erlebt und es ist einfach absolut beautiful. <lacht> Danke für deine Story. Die nächste Story fand ich vor allem aufgrund des Intros einfach super, super lustig und ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Und zwar hat die Person geschrieben, Ende letzten Jahres war ich beruflich drei Monate im Ausland. Achso, Info, ich bin in einer offenen Beziehung. Am Ende der drei Monate waren da Stories mit Crossfit Coach, in Anführungszeichen French Guy, Medizinstudent, finde, dessen Namen ich vergessen habe. Das ist die Stelle, aber <lacht> we've all been there. Die letzten beiden sind nicht so spicy, beläuft sich nur für eine kleine Partyschmuserei. War aber beides schön. Spannender waren Crossfit-Coach und French-Guy. Lustigerweise habe ich beide in der ersten Woche im Ausland kennengelernt und beide haben sich bis zum Ende gehalten. Im Sinne von, wir hatten noch Kontakt. Beide Erfahrungen waren durchwegs positiv. Crossfit-Coach habe ich auf Tinder gematcht, weil er mir, weil er mir sein Crossfit-Bild zugesagt hat. Es stellte sich dann heraus, dass er in der Box coacht, in die ich sowieso wollte. Perfekt. Hab mich dann direkt für eine workout Class bei ihm angemeldet, um der ganzen Sache einfach mal um die ganze Sache einfach mal im echten Leben abzuchecken. CrossFit war sehr nice und er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wir haben dann angefangen, viel zu texten über CrossFit, was wir auf Tinder suchen, etc. Obwohl ich mich kurz daran gewöhnen musste, auf Englisch zu flirten. Liebe schlechte Sprüche und Zweideutigkeit leider sehr und in Deutsch ist es dann doch etwas leichter, Wortwitze zu machen, sind wir schnell auf einer sehr spicy und lustigen Ebene gelandet. Nachdem klar war, dass ich in einer Beziehung bin und er gerade aus einer elfjährigen Beziehung kommt, in Klammer und eine fünfjährige Tochter hat, und wir beide daher nur Sex wollten, fehlte eigentlich nur noch die Umsetzung. Oh boy. Ich glaube, es hat dann sechs bis sieben Wochen Texten in CrossFit Classes gebraucht, bis es dazu kam. Seine Tochter, in Klammern echt süß, aber ich wäre niemals mit ihm nach Hause gegangen, wenn sie da ist, war oft in der Box und bei ihm, wenn er Classes hatte. Ich musste arbeiten, war mit Leuten verabredet, immer irgendwas. Anyways, irgendwann bin ich dann abends nach einer Class auf einen Post-Workout-Shake mit zu ihm. Ganz klischeehaft, aber das war mir dann auch egal. Ich wollte ihn endlich. Ich habe da entspannt geduscht und brav den Shake getrunken, in Klammer lecker, und dann haben wir erst noch ewig gequatscht. Ich habe darauf gewartet, dass er den ersten Schritt macht. Hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier aktive Part sein möchte. Irgendwann standen wir in der Küche rum und er, ist ca. 40 cm größer als ich, hat mich hochgehoben und an die Wand gedrückt. Meine Arme festgehalten, mich geküsst, mir sehr direkt zwischen die Beine gefasst. High-dominanter Typ, ich mag's. Den Sexpart selbst lasse ich wohl besser mal weg. Interessant war für mich aber, er mag es gar nicht, wenn das Mädel oben ist und variiert und verliert dann schnell die Lust. Das habe ich vorher noch nie gehört, aber gut, dann war ich halt mal nicht oben. Ich habe dann an dem Abend dort geschlafen. Er war auch beim Schlafen noch recht bestimmend und hat mich die ganze Zeit festgehalten und ich musste nackt schlafen. Wir haben noch so viel gequatscht, irgendwie war es auch ein bisschen, als würden wir uns ewig kennen und eine Sleepover-Party machen. Ungewohnt vertraut. Er musste am nächsten Tag früh in die Box zum Training. Ich durfte im Bett bleiben und als er wiederkam, hat er mir Pancakes gemacht, die ich, das war irgendwie echt cringe, vom Paw Patrol Teller seiner Tochter gegessen habe. Dann bin ich nach Hause gefahren. Ich war danach weiterhin bei seinen Klasses und wir schicken uns auch immer noch hier und da mal eine kurze Nachricht auf Instagram mit unserem Humor entsprechenden Memes. Spannend. Ähm, ich glaube, die Person hat das ja selber schon angesprochen, dieses ähm, sehr, sehr Dominante. Ähm, ich glaube, in vielen Szenarien kann es auch super problematisch werden. Aber ich habe das Gefühl, dass die Person damit einen sehr, sehr guten Umgang gepflegt hat und irgendwie nur so weit gegangen ist wie oder das nur so weit zugelassen hat, auch wie es für sie okay war und da auch ihre Grenzen gezogen hat. Das wollte ich aber an der Stelle vielleicht noch ergänzen, weil es natürlich auch absolute Red Flags sein können. Es müssen nicht sein, wie gesagt, oder wie sie es auch geschrieben hat. Es gibt Menschen, die sehr, sehr gerne dominant behandelt werden und für die das alles in einem sehr consensual Rahmen passiert, es kann aber sehr schnell eine Grenze überschritten werden und das wollte ich an dieser Stelle nur sagen, bevor ich dann ihre zweite Stelle, ihre zweite Stelle, ihre zweite Story vorlese. Und zwar über den French Guy, French Rugby Guy, hatte mich auf einer Veranstaltung angesprochen. Wir haben Instagram-Namen ausgetauscht. Zwei Tage später habe ich ihn zufällig im Fitnessstudio getroffen. Er hat mir danach geschrieben, dass wir mal was trinken gehen müssen. Ein bis zwei Wochen später bin ich nach einem Restaurantbesuch mit einer Freundin noch spontan auf einen Drink in eine Bar mit ihm. Wir haben viel geredet, viel geflirtet und irgendwann hat er sich über den Tisch gebeugt, damit ich ihn küsse. Hat mir irgendwie gefallen, dass er nicht wartet, bis wir draußen sind, sondern einfach den ersten Schritt macht und mich dadurch trotzdem hat entscheiden lassen, ob wir jetzt diesen Step gehen oder nicht. Ich habe ihn geküsst, sind dann zu ihm nach Hause und im Fahrstuhl hat er mich am Hals gepackt, in Klammer, bestimmt ist das für manche ein no -Go. ich mag es sehr. Auch wieder kurze, kurze Anmerkung der Redaktion. Bei sowas finde ich es immer gut, wenn man trotzdem abcheckt oder nach, danach fragt, ob das in Ordnung ist, wie sie auch schreibt. Für viele ist es gar nicht cool, für viele ist es voll okay oder sogar gewünscht. Ähm, ich, bevor man es macht und die Reaktion mal abwartet, fände ich es trotzdem ganz gut, wenn man das vorher abcheckt. Gut, weiter mit der Story. Und ich hatte nach der Bar noch einen Kaugummi im Mund. Ich musste ihm mein Kaugummi in, in die Hand spucken. Fuck ja, yeah. das klingt jetzt sehr unterwürfig und komisch. Ich mochte das. Ein bisschen später, inzwischen bei ihm in der Wohnung, sind wir irgendwann auf der Couch gelandet und er hat mich zweimal mit der Hand zum Kommen gebracht. Hab später herausgefunden, dass das your pleasure is my pleasure so ein bisschen sein Ding ist und es ihm daher wichtig war, dass ich schon zufrieden war, bevor wir eigentlich erst richtig anfangen. Das soll ja hier keine Sex-Story werden, deshalb muss ich hier auch die Details mal weglassen. Aber der Rest des Abends verlief sehr hart und Ficken ist hier wohl der richtige Ausdruck. Ich liebe es übrigens, wie die Anmerkung der Redaktion, dass es so unverblümt ist und so offen erzählt, aber noch Details quasi ausgespart werden, also dass das so das Base-Level ist, weil ich glaube, das could be me, wenn ich eine Story erzähle, immer so slightly oversharing im in der Wahrnehmung mancher Menschen, aber eigentlich richtig gut und offen. Also, Props. Ähm, weiter mit der Geschichte. Hatte ich so vorher noch nie und muss ich auch nicht jedes Mal haben. Ich habe sowas sehr genossen, mich so hinzugeben. Nachdem er mir an dem Abend circa 1000 Mal gesagt hat, dass ich mich nicht in ihn verlieben soll, ja, habe ich nicht vor, Bro, haben wir uns dann noch öfters getroffen. Dort übernachten wir nie eine Option, er hat mir immer ein Taxi bestellt. Nähe war irgendwie gar nicht so richtig drin. Verliebt habe ich mich natürlich nicht, höchstens in seine Katze. Die war echt richtig doll süß und ich hasse Katzen. Ich fand so für mich die beiden Erfahrungen in so kurzer Zeit ganz spannend im Vergleich. Beide Typen waren super dominant und trotzdem hatten sie eine ganz andere Art, das auszuleben würde mir beides nicht für mehr taugen, aber ich habe daraus viel für mich mitgenommen und jede dieser Erfahrungen hat auch immer einen guten Einfluss auf die Beziehung mit meinem Freund. Ich mag das sehr so. Finde ich auch richtig schön, den Zusatz noch, dass das von einer Person kommt, die in einer offenen Beziehung ist und dass eben dieses... Diese Typen wären jetzt nichts für eine Beziehung, aber man genießt trotzdem die Erfahrungen. Das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, dass eben genau das mein, meine Konklusio war und dass auch ja, diese Erfahrungen irgendwie ihren Raum haben. Das finde ich sehr, sehr schön und kann ich nur so unterschreiben. Also auch danke an dich für das Teilen dieser Story. Die nächste Story ist folgende. Dating und Tinder im Auslandssemester war für mich mäßig erfolgreich. Als dann die meisten von meinen Freunden schon heimgereist sind, habe ich mir überlegt, dem Ganzen doch nochmal eine Chance zu geben, um mir in den letzten Wochen die Zeit zu vertreiben. Tatsächlich wollte sich eine Frau mit mir treffen, nachdem ich ihr sagte, dass ich in einer Woche abreisen werde und wir uns nur wenige Male sehen können. Wir trafen uns nur auf ein Bier, doch die Chemie stimmte absolut und so kam es, dass ich die Nacht bei ihr verbrachte. Was soll ich sagen, das war der letzten Sex wie es dem Bilderbuch. In Klammer, wenn es denn dazu welche geben würde. Über mehrere Stunden und dann während der Nacht und am Morgen wieder. Für mich eine neue Erfahrung, dass, ich sowas, dass sowas wirklich positiv sein kann. Wir wollten uns nochmal an meinem letzten Abend sehen und dann zusammen kochen und wieder bei ihr schlafen. Irgendwie wollten wir die zwei Tage dann doch nicht abwarten, hatten ein romantisches Dinner-Date, welches bei mir endete. Unsere Bindung war sehr schnell, sehr intensiv geworden. Doch dann war da dieser letzte Abend und am Nachmittag bereitete mir das ein bisschen Kopfschmerzen. Was, wenn wir zu starke Gefühle entwickeln oder sie mich wiedersehen möchte? Eine Art Fernbeziehung kommt für mich nicht in Frage, aber ich hatte Angst, in der Verliebtheit etwas zuzustimmen, was ich womöglich bereuen könnte. Also sagte ich ab. Wow, sowas habe ich noch nie gemacht. Sie war natürlich sehr enttäuscht. Ich wollte dann aber doch nicht abreisen, ohne mich zu verabschieden und schlug ihr vor, dass wir am letzten Tag doch noch mal auf einen Café treffen. Als wir da saßen, war es dann zuerst ultra komisch, weil wir eine Art Breakup-Talk nach zwei Dates hatten. Trotzdem fühlte es sich richtig an. Wir fanden dann wieder mega zueinander und haben über vier Stunden geredet. Der Abschied fiel dann auch echt schwer, aber diese Erfahrung möchte ich auf keinen Fall missen. Oh, das ist auch so eine schöne Story und irgendwie, ich glaube, diese, diesen Schmerz können wahrscheinlich voll viele nachempfinden von, man weiß diese Urlaubsaffäre oder diese Auslandsaffäre hat vielleicht keine Zukunft. Man kann sich nicht vorstellen, da einen Schritt weiter zu gehen, aber gleichzeitig hat man sich irgendwie schon verknallt und muss so ein bisschen Kopf über Herz entscheiden lassen. Und ich glaube, das sind so die Stories, in denen die Hollywood-Vorstellung dann doch wieder ein bisschen fernab von der Realität ist. Weil in Hollywood-Filmen würde man wahrscheinlich dann alles in Bewegung setzen, um diese Beziehung doch funktionieren zu lassen. Und man würde zueinander finden in einem Land. Und wir wissen alle, dass es manchmal auch nicht realistisch ist. Deswegen fand ich das sehr schön, dass da nochmal diese Input reinkam. Dann haben wir die nächste Story. Ich hatte mich auf einer Rumänienreise gerade von meinem Freund getrennt. Er flog nach Hause, ich reiste weiter. Die Beziehung war schon lange eine Last für mich und ich war froh, meine neuen Freiheiten gleich auf einer Reise auskosten zu können. Ein Hookup hatte ich nicht geplant, aber es kommt ja dann immer anders. Chris, einem sehr süßen Australier, begegnete ich auf der Straße in Cluj-Napoca, Excuse me, falls das falsch ausgesprochen war. Wir lächelten uns schon von Weitem an und kamen ins Gespräch. Er war ziemlich flirty drauf, was mich in dem Moment sehr anzog. Er speicherte seinen Instagram-Handle in meinen Notizen ein, damit wir uns später connecten konnten. Doch als ich ihn suchen wollte, merkte ich, dass mein Handy die Notiz gelöscht hatte. Ich ärgerte mich so sehr und zerbrach mir den Kopf darüber, wie ich ihn dennoch finden könnte. Er hat mich so unglaublich sehr angezogen, dass ich ihn wiedersehen musste. Ich kam dann irgendwann auf die Idee mit Tinder, was ich zuvor nie benutzt hatte, runterzuladen. Ich suchte zwei Tage, wie verrückt, ohne Erfolg. Ich wollte es gerade aufgeben und versuchte es ein letztes Mal. Da fand ich ihn tatsächlich. In seinem Profil stand auch sein Instagram-Handle, also schrieb ich ihm direkt über Instagram. Er freute sich riesig und wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Ich hatte so Herzklopfen wie schon lange nicht mehr und mir war vorher aufgrund der Anziehungskraft, die wir beide verspürt hatten, schon klar, dass es heiß werden würde. Wir trafen uns auf ein Café und spazierten durch die Stadt. Er nahm mich sofort bei der Hand und an der ersten Ampel, an der wir stehen blieben, knutschten wir direkt. Der Weg führte zu ihm nach Hause und in sein Bett, wir hatten sehr guten, sehr wilden Sex. Am Abend holte ich noch mein Gepäck aus dem Hostel, um bei ihm zu übernachten. Leider war das bereits mein letzter Tag in Rumänien und ich musste am kommenden Tag früh zum Bahnhof. Er brachte mich dorthin, und wir knutschten noch so sehr rum, dass ich fast die Abfahrt verpasst hätte. Es waren so schöne, kurze, intensive, innige Stunden, in denen ich mich, meinen Körper und ihn so sehr gefühlt habe. Und ich habe mich, in Klammer, was auf Reisen ohnehin oft passiert, wie du auch im Podcast berichtet hast, durch seine Worte und sein Feedback zu meiner Person das erste Mal seit Langem wieder bestätigt gefühlt. Chris ist eine wundervolle Erinnerung dieser Reise. Vielleicht die wundervollste. Richtig, richtig schön, mega empowernd und auch Richtig tolle Story, vielen Dank dafür. Dann kommt die nächste Story. Ich war mit einer Freundin, in Klammer, sie ist schon sehr lange in einer geschlossenen Beziehung, aber sie liebt flirten, zu zweit im Urlaub, mit dem Wählen ihrer Eltern. Sie hat die ganze Zeit für mich getindert und dann einen Typen zu uns auf den Campingplatz eingeladen. Ich habe mich natürlich total aufgeregt, aber dann haben wir ihn doch abgeholt und einen super tollen Abend mit Bier und Pizza und Sonnenuntergang am Steg gehabt. Dann haben wir am See ein Lagerfeuer gemacht und sind, oh Wunder, Nacktbaden gegangen. Meine Freundin hat sich dann diplomatisch verabschiedet und Handtücher hingelegt und wir haben im See und unterm Vollmond geknutscht. Das war das beste Date meines Lebens, würde ich sagen. Super verrückt und durch meine Freundin war es einfach so lustig und locker und nicht wie bei einem typischen Tinder-Date. Lieb ich auch und <lacht> auch richtig verrückt. Also ich würde mir schon zutrauen grundsätzlich, dass ich... ...entscheiden könnte oder feststellen könnte, welche Arten von Menschen meine FreundInnen attraktiv fänden. Aber so 100% sicher wäre ich mir da, glaube ich, nie. Und am Ende des Tages würde das vielleicht sehr oft zu nichts führen. Aber dass das bei euch so geklappt hat, finde ich einfach Hammer. <lacht> Richtig cool. Dann die nächste Story. Liebe Jules, vorab, I love it. Da ich ein Jahr in Kanada gelebt und gearbeitet habe, kann ich auch zum Datingleben im Ausland etwas beitragen. Ich mag die Story immer noch, auch wenn, Spoiler Alert, sie kein Happy End hat. Ich hatte damals einen Roadtrip mit einer Freundin unternommen. Leider mussten wir unterwegs abgeschleppt werden und landeten unfreiwillig in Victoria, Vancouver. Dort sind wir in einem Hostel untergekommen und haben uns schon bei der Ankunft vorgenommen, das Beste aus diesem erzwungenen Zwischenstopp zu machen. Also am Abend direkt in die Hostelbar. Dort haben wir recht schnell mit einer Gruppe connected, die sich alle untereinander kannten und ein Teil von ihnen arbeitete in einem anderen Hostel. Mit einem Typen, nennen wir Luca, habe ich mich sehr auf sehr angeregt unterhalten. Auch Deutscher, auch mit dem Work-and-Travel-Visum in Kanada, Hostel-Mitarbeiter. Wir haben uns dann nach einiger Zeit von der Gruppe getrennt und ab hier verschwimmt die Chronologie. Ich weiß nur, dass ich ihn zum Abschied geküsst habe und er ziemlich überrascht war. Am nächsten Tag haben wir uns nach seiner Schicht in der Stadt verabredet und so folgten viele Treffen mit wahnsinnig schönen und ehrlichen Gesprächen. Mit viel Spaß, mal alleine, mal in der Gruppe, zu der wir nach kürzester Zeit gehörten. Es dauerte seine Zeit, bis wir uns zum zweiten Mal küssten. Alles war sehr intensiv und aufregend. Irgendwann, ich habe tatsächlich kein Zeitgefühl, war unser Auto wieder repariert und wir wollten unseren Trip fortsetzen. Also hieß es Abschied nehmen. Ich wusste in diesem Moment schon, dass ich wiederkommen wollte. So war es auch. »Zwei Wochen nach unserer Abre äh, Abreise <lacht> baute ich noch einen Zwischenstopp ein und übernachtete bei ihm im Hostel. Es war einfach sehr besonders. Ich bekam ihm nicht mehr aus dem Kopf. Wir, schossen, wir schlossen an der Zeit vor zwei Wochen an, lebten in den Tag hinein und lernten uns immer besser kennen.« Irgendwann rückte mein Abschied wieder näher und wir wussten, das war unsere vorerst letzte Zeit auf kanadischem Boden. Denn sein Abflug nach Deutschland stand kurz bevor. Wir versprachen uns, uns zeitnah dort zu besuchen. Ich machte das einige Monate später wahr. Nachdem wir in der Zwischenzeit nur ein bis zweimal geskypt hatten, hatten wir uns viel zu erzählen, als ich in seiner Stadt eintraf. Es war anders, aber mindestens genauso schön. Jetzt kommt der harte Cut den ich nicht habe kommen sehen. Nach meinem Besuch bei ihm wollte er keinen Kontakt mehr auf dieser Ebene zu mir und konnte sich auch nichts weiter vorstellen. Wir telefonierten noch ein bis zwei Mal mit der Idee, Freunde zu sein. Danach verlief unsere Beziehung im Sand. Ich mag diese Geschichte dennoch, auch wenn ich mehr in uns gesehen habe und es am Ende sehr enttäuschend war. Es war alles so leicht, so abenteuerlich, so im Moment, ohne klare Richtung oder Zielsetzung, ohne Druck. Mega Traurig, aber auch richtig schön. Ich glaube, darüber habe ich auch vor kurzem mit einem Freund von mir geredet, dass das super schwierig ist, an so Reisestories anzuknüpfen, selbst weil man räumlich die Möglichkeit hat, sich wiederzusehen. Und oftmals ist einfach dieser Funke oder oftmals wird dieser Funke davon getragen, dass man einfach woanders ist und auch viel freier ist. Und ja manchmal lässt sich das leider nicht auf das normale Leben, auf das Alltagsleben oder auf das Leben in einem anderen Land so sehr übertragen und ich glaube, man hat immer ja verschiedene Persönlichkeiten oder man hat immer verschiedene Teile seiner Persönlichkeit, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben rauskommen und auf Reisen ist es oftmals ein ganz anderer Teil und leider hat da niemand die Garantie, dass es auch danach noch passt. Kann voll gut funktionieren, kann aber auch ein komplett anderer Vibe sein und ich glaube deswegen, das meinte ich auch bei meiner Geschichte mit dem Schweden, deswegen finde ich das so schön, auch wenn es nur ein Treffen, eine Nacht war, dass es so ein abgeschlossenes Kapitel war, an das ich auch immer voll gerne zurückdenke. Und who knows, egal wie gut wir uns da verstanden haben, ob das jemals so viben würde, wenn wir uns in einem anderen Land treffen würden. Weil das einfach so viel auch davon getragen war, wie die Stimmung dort an dem Ort war. Also... Kann ich sehr, sehr gut verstehen, auch wenn es natürlich sehr traurig ist und man vielleicht andere Erwartungen hatte. Aber super schön, dass du es trotzdem positiv in Erinnerung hast und die Geschichte immer noch gut abgespeichert hast. Wir kommen zur nächsten Geschichte. Es ist auch die letzte. <lacht> Ich war im November auf einem Stipendiumsauswahlwochenende mit Leuten aus ganz Deutschland, wo wir Vorträge halten mussten, etc. Ich hatte vorher gar keinen Bock und dachte, das sind eh nur Studierende, mit denen ich nichts anfangen kann. Naja, an dem einen Abend wurde dann aber gemeinsam im Hotel getrunken und ich wollte mir eigentlich nur eine Kippe schnoren. Kippe schnoren ist auch so die geilste Kombi aus Österreich und deutsch. Ähm, und ich bin dann mit einem sehr cute Typen ins Gespräch gekommen und es hat komplett gewirbt. So was passiert mir selten, aber wenn, dann liebe ich es. Naja, irgendwann saßen wir dann mit einer Runde, wo Trinkspiel mit Karten gespielt wurde und ich habe eine Karte mit Schlage oder Küsse deinen linken Nachbarn drauf gezogen. Er saß rechts von mir, also habe ich ihm die Karte gegeben und er meinte dann, ich würde lieber das zweite nehmen, wenn es okay ist. Und dann haben wir angefangen, uns zu küssen. Es war sehr funny und klassenfahrtsmäßig, aber auch sehr gut. Naja, dann ging der Abend so weiter und irgendwann hat er gefragt, ob ich mit ihm auf sein Hotelzimmer möchte. Er hatte durch eine glückliche Fügung ein Einzelzimmer und dann hatten wir den besten Sex seit langem. Der Pegel hat gestimmt und der Vibe war einfach krass. Hatte selten so guten Sex beim ersten Mal und das Schönste war, dass wir beide sehr respektvoll waren und immer auf Co Consent aus. Am Morgen haben wir dann nochmal miteinander geschlafen, was auch wieder sehr gut war. Ach, schwäge gerade in Erinnerung. Naja, seitdem wir... Seitdem haben wir uns nicht nochmal gesehen. Einerseits schade, andererseits auch schön, diese schöne Erfahrung, Erinnerung zu haben. Yes, das ist auch nochmal genau das, was ich meinte, dass es so bittersweet ist, dass manche Erinnerungen nur ein Ergebnis, ein Ergebnis, nur ein Ereignis betreffen. Und trotzdem ist es dann irgendwie genau das, das Schöne dran, dass man gar nicht die Chance hat, dass es irgendwie von schlechten Erinnerungen überschattet wird, sondern es ist so dieses eine Erlebnis, das für sich steht und vielleicht hat man ja, vielleicht hat man auch Lust oder vielleicht würde man eigentlich den Menschen gerne öfters wiedersehen, aber es ist irgendwie auch gut, so wie es ist und ja, es ist ein ganz eigener Zwischenstatus, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Danke an euch für eure Stories für eure Offenheit und für euer Vertrauen, ich finde es wirklich gar nicht selbstverständlich und so schön, dass wir hier so einen offenen Austausch haben und dass es nicht nur eine einseitige Sache ist von ich mache mich vulnerable und ich teile meine Stories sondern dass ihr das genauso macht und mir da auch euer Vertrauen schenkt, das ist wirklich richtig schön und ich glaube, wir haben alle diese Stories genossen, ich fand sie wirklich alle extrem cool und extrem ermutigend wieder mehr auf Dates zu gehen und so sehr ich auch glaube, dass es oftmals viel mit Ausland zu tun hat und vielleicht auch mit anderen Kulturen und anderen sozialen Bubbles, glaube ich trotzdem auch, dass es auch in Österreich und Deutschland genauso möglich sein kann. Dass es da auch sehr, sehr coole Leute gibt, mit denen man auf Dates gehen kann. Und ähm, ich hoffe, ihr fühlt euch auch ermutigt dazu, wenn ihr Single seid oder in einer nicht monogamen Beziehung, mal wieder öfters auf Dates zu gehen und euch mal wieder darauf einzulassen. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung oder euren aktuellen Point of View mitteilt. Ihr könnt mir immer sehr gerne eine E-Mail schreiben oder eine Direktnachricht auf Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns in einer Woche wieder zur nächsten Folge. Bis dann!